A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Um romance trágico que virou o nome para um final feliz. A combinação perfeita entre o queijo e a goiabada. Shakespeare leva a fama, mas a gente deve o nome do doce a conhecidíssimos personagens dos quadrinhos brasileiros. Quem vai contar pra gente é o próprio criador da Turma da Mônica, o Maurício de Souza. Lógico, pensei no, na Mônica e no Cebolinha. Julieta é a goiabada. Já a escolha do Romeu é bem mais democrática. Seria essa ideia do queijo Minas padrão. A gente vai achar o, o requeijão, a gente vai achar cheddar. Você vai saber como é a produção de queijos em uma área tradicional do país, lá em Minas Gerais. A, a receita está na canastra há mais de 200 anos. E ainda vamos te dar umas dicas de como é que se cuida do queijo depois de comprar. Também vamos falar da goiabada, é claro, né? Por acaso você sabe qual a diferença entre a lisa e a cascão? E olha que a goiabada surgiu para substituir um doce que é tradição lá em Portugal. Goiaba é fruta nativa que faz bem para a saúde. Ela é antioxidante por causa dos flavonoides. E é cancerígena por causa do licopeno. Esse episódio do De Onde Vem O Que Eu Como tá cheio de histórias. Eu sou a Lu Oliveira... E eu, a Carol Lorenzetti. Bora que tem muita coisa interessante para contar. Capítulo 1 Que história é essa? Era uma vez... Eita, história errada. É a força do hábito. O livro Romeu e Julieta nem começa assim. O autor do romance, você sabe, é o britânico William Shakespeare e os protagonistas são dois jovens que têm um amor proibido. Proibido porque as famílias deles, os Montecchio e os Capuleto, eram rivais. E aí tem todo aquele desenrolar, né? É um romance trágico que eu não vou me aprofundar aqui porque não é o nosso foco. E quem sou eu para dar spoiler também, né? Dito isso, vai uma pergunta. Por que o doce Romeu e Julieta, o tradicional queijo e goiabada, tem esse nome? Afinal, podia ser João e Maria, não é mesmo? Mas por que não é? Por quê? Por quê? Poderia ser Mônica e Cebolinha, isso sim. Bem melhor, nossa. Isso porque a resposta para a origem do nome tem tudo a ver com a nossa querida Turma da Mônica, do Maurício de Souza. E deixa que o próprio Maurício vai explicar. Olha como o nosso podcast está chique hoje. Quando fizemos o um contrato com a Sica, veio a baila, a frase, né? Ou os nomes vieram a os nomes Romeu e Julieta para um produto que eles queriam lançar. E daí eu fiquei pensando como é que eu ia trazer para desenho animado. Lógico, pensei no, na Mônica e no Cebolinha. Vesti o Cebolinha com vestimentas uh, antigas lá da Idade Média. Ele virou o Romeu, apaixonadinho. E a Mônica virou a Julieta. 
Lu, tá ouvindo os novinhos perguntando o que é Sica? Ai, deixa eu chegar mais perto. <risos> Sim! Eu tô ouvindo daqui. Gente, Sica era uma marca de alimentos famosíssima. Mas que, vocês estão preparados? Não existe mais. Mentira! É verdade. Desde 2003. Gente, e eu nem sabia disso. A Sica acabou. Assim como a poupança Bamerindos. O tempo passa, o tempo voa. A Sica vendia vários alimentos, entre eles goiabada. E a campanha publicitária da turma da Mônica para esse doce foi o maior sucesso. Começou nos anos 60 e durou até os anos 70. A série de desenhos animados comerciais que mais durou na, na história da propaganda brasileira. Então, eu fico muito feliz porque a turma da Mônica ajuda também na culinária, ajuda também a sugerir coisas gostosas, como o meu Julieta, o doce. E eu fico feliz de termos isso na história da família brasileira. Não esperávamos o sucesso todo, a força toda que teve a campanha, mas foi uma... Uma situação agradável para mim e para a Sica, a companhia que tomava conta disso naquele tempo, né? As histórias da Mônica e do Cebolinha não eram nada trágicas. Ainda bem, né? Para que morrer? Morrer na, na hora da festa? O que, que é isso? Que conste nos autos que foi o Maurício de Souza quem contou o fim da história do Romeu e da Julieta. Mas voltando à pergunta, por que esse nome? Por que Romeu e Julieta para o doce? Então, essa campanha publicitária tem pelo menos aí uns 50 anos, né, gente? Faz um tempinho. O Maurício de Souza não se lembrava se a proposta veio da própria marca de goiabadas ou se foi a equipe dele que sugeriu. Como o Maurício não se lembra e a empresa fechou, fomos atrás de outras teorias. Mas antes da gente seguir, eu preciso dizer que foi uma honra ter o Maurício de Souza aqui no podcast. Eu sou uma admiradora da obra dele, acompanho desde criancinha. Gente, passada. Muito chique, muito bom. Um abraço para a Carol, para a Luciana e, logicamente, para o programa De Onde Venho Que Eu Como. Oba, oba! Um abraço, Maurício. Ó, oh, no finalzinho do episódio ele volta aqui para contar uma história para gente, viu? Oba! Mas agora sim, vamos ouvir a teoria do Frederico Divino, que é professor de gastronomia do Senac de Minas Gerais. Esse doce recebe esse nome, é batizado com esse nome, pensando que a goiabada é uma parte adocicada, assim como a Julieta uma... e o Romeu, enquanto essa outra parte, é, que vai trazer um pouquinho mais de acidez, um pouquinho mais de sal, e vão se complementar. Assim como na história do, do William Shakespeare, né? Traz a ideia daquele amor proibido de duas famílias rivais e ideias opostas, assim como o doce queijo com goiabada. Essa ideia do amor que teoricamente era impossível, mas que quando os dois estão associados, traz uma sensação extremamente prazerosa à boca. Hum, faz sentido, né? Tá aí uma combinação perfeita mesmo. Mas afinal, qual tipo de queijo que vai nesse doce? Isso nos leva ao próximo capítulo. Capítulo 2. Romeu é o quê? Eu proponho aqui essa reflexão porque eu fiquei pensando nisso. Lá no interior de São Paulo, a gente combinava a goiabada com queijo Minas Frescal. É. Pensar o Romeu e Julieta enquanto queijo com goiabada é pensar né, nessa origem 
é, a princípio, em Minas Gerais, e aí seria essa ideia do queijo Minas padrão, né? aquele queijo Minas que passa por um processo de maturação de 20, 25 dias, que vai deixá-lo mais seco, mais salgado. Quando a gente pensa São Paulo e Rio de Janeiro, né, que estão próximos aqui a Minas, eles já vão trazer essa ideia do queijo Minas frescal. Outras regiões, até mesmo, a gente vai achar o, o requeijão, a gente vai achar cheddar, já vi queijo cheddar com goiabada. Então, a gente conclui que é uma receita democrática, né? O queijo surgiu na história da humanidade como uma forma de fazer o leite durar mais tempo. Lembrando que antes do século XX, não existia leite longa-vida e nem geladeira. Então, todo mundo tinha mais a que se virar nos 30. O primeiro queijo de que se tem notícia data de 3.100 a.C., lá da região do Iraque. Os egípcios também conheciam o leite, assim como os gregos e romanos. O leite vinha principalmente das cabras e ovelhas, enquanto as vacas eram mais usadas como motorzinhos, para transporte, para movimentar máquina. Com o passar dos séculos, a produção foi se desenvolvendo, os queijos curados ganharam espaço na Europa e chegaram ao Brasil. Daqui a pouco a gente explica o que é queijo curado. Ah, muito bem. Portugueses, dinamarqueses, italianos e norte-americanos trouxeram diferentes tipos para o Brasil. Por aqui, os queijos preferidos são o mussarela, o minas, o requeijão e o queijo prato. Gosto de todos. Nosso amor é assim, gostosinho, feito de queijo. Há pelo menos 200 anos, em Minas Gerais, começou uma tradição de produzir queijos. Estamos falando dele sim! Queijo da Canastra O queijo da canastra é o nome que se dá ao produto feito na região da Serra da Canastra, lá em Minas Gerais. Seis municípios fazem parte dessa área. São Roque de Minas, Vargem Bonita, Delfinópolis, Sacramento, São João Batista do Glória e Capitólio. Lá na Serra existe, desde os anos 70, um parque nacional criado para proteger uma coisa importantíssima, as nascentes do Rio São Francisco. Deus mande chuva lá pra Serra da Canastra. O modo de produção do queijo da canastra foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro em 2008 pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O produto é feito de modo artesanal, com leite cru. Os queijos da canastra receberam em 2012 um selo de indicação de procedência. Por isso, os produtos da região têm uma etiqueta que garante que o queijo veio de lá e que segue todas as normas de produção e de higiene. Bom para os produtores que conseguem valorizar o queijo, melhor ainda para nós, né, os consumidores, para a gente ter certeza de que está levando um produto de qualidade para casa. Um ponto curioso é que o queijo da canastra é um só. A receita está na canastra há mais de 200 anos, que seria leite cru recém-ordenhado, pingo que seria o fermento extraído da produção do dia anterior, coalho e sal. E só. Quem está passando essa explicação para a gente é a Lucília Faria, que é de lá, de uma família com tradição em produzir queijos. Mas em cada sítio, o produto fica de um jeito diferente. Queijo também tem terroir, gente. Não é só vinho, não. O terroir. 
Né? Cada fazenda está numa altitude, tem um tipo de gado, tem um queijeiro diferente que tem ali seu tempero, né? É um queijo canastra, né? Produzido com a mesma receita, mas devido a esses fatores climáticos de cada propriedade, tipo de gado, umidade, ele se transforma em um produto totalmente diferente do queijo amarelo, né? do queijo casca limpa. Minas é um estado com muita tradição na produção de leite, é o maior produtor. Mas como é o queijo da canastra, hein? visualmente falando? O queijo da canastra é curado, mais firme e também amarelado. E fica pelo menos 22 dias maturando. Tá, mas maturar, curar... O que, que é isso? Sim, maturação acho que é um processo mais delicado, digamos assim. Ele está ele exigindo mais da gente hoje, né? Não é curar o queijo, porque eles deixavam o queijo ali, curando, o termo já se diz cura, para se tratar mesmo de um queijo que estava curado de alguma possível contaminação. E a maturação, a gente sabe o que, que a gente está trabalhando. A gente sabe o que, que a gente tra trabalhou na alimentação do gado, a gente sabe o que, que a gente fez na produção, qual o controle de, de zoonoses que tem em cima desse rebanho, o controle de análise de água, leite e queijo. Então, assim, isso é a maturação, isso é o conjunto que vem da maturação. Os queijos da canastra são reconhecidos internacionalmente com várias premiações. Nos últimos anos, os produtores se uniram em associações como a Procan, Associação dos Produtores do Queijo da Canastra, onde a Lucília é presidente. Nessa associação, os produtores têm acesso a novos mercados, cursos, visitas técnicas nas fazendas, ações que ajudam a valorizar o que é feito na região. Tá, mas como é que a gente cuida do queijo da canastra em casa depois de comprar? Fizemos essa pergunta para a Lucília. Primeira dica, não congelarás o queijo. O queijo não pode ser congelado, né? Porque ele se trata de, uma, de um grupo de milhões e milhões de bactérias ali, então elas não suportam congelamento, né? O queijo ele é vivo e ele vai se transformando no decorrer dos dias. Então, comprou o queijo, leva ele para uma, uma tábua ou um pano de prato limpo, cobre ele com, com esse pano de prato limpo, vira todo dia. Se, no caso de casca limpa, pode ser lavado né, em água corrente com uma buchinha somente para lavar aquele queijo, né? A Lucília explicou que os queijos de casca mofada não devem ser lavados. Nada de querer tirar aquele verdinho lá. Se você comprar um queijo da canastra e não quiser fazer isso de continuar a maturação, pode simplesmente colocar na geladeira, lá na parte de baixo dentro de uma vasilha com tampa ou envolvido num plástico filme. E aí é só tirar da geladeira uns 40 minutinhos antes de comer para ele voltar às características normais. Sabe que tá na hora de virar a página para a gente conhecer a outra personagem principal da nossa história. Capítulo 3 A Goiabada Julieta Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. 
protagonista, Goiabada, surgiu de uma tentativa dos portugueses de reproduzir um doce de que eles gostavam, a marmelada. Mas por aqui não tinha marmelo, o fruto que é base do doce. Então eles improvisaram com a goiaba mesmo. Sem contar que a goiabada é um jeito de conservar a fruta por mais tempo. A ideia da goiabada é basicamente pegar o fruto, tritura o fruto, leva para a panela né, em fogo baixo e vai cozinhando aquilo. Até ele reduzir bastante, evaporar bastante água e você conseguir virar em, um, em uma superfície para que ela esfrie, endureça e você corte. E olha, sinceramente, eu gosto muito mais de goiabada do que de marmelada, viu? Nossa, goiabada é muito melhor, não tem nem comparação. Pernambuco é o maior produtor de goiaba do país. Agora, segue esse fio invisível. Pernambuco é o maior produtor de goiaba do país. Lembrando que lá tem o Vale do São Francisco, importante polo produtor de frutas do Brasil, que é irrigado pelo rio que nasce onde, onde? Na Serra da Canastra, que é o rio, o rio... São Francisco, gente! Tá aí a ligação até geográfica entre goiaba e queijo. Esse romance tem muitas páginas, <risos> né? Tá em todo lugar. Pernambuco é o primeiro colocado e São Paulo fica em segundo lugar no ranking de produção de goiaba. Por ano, o Brasil produz 550 mil toneladas da fruta. Eu tava aqui pensando que existem dois tipos de goiabada, né? Tem a cascão e a lisa. A goiabada casca ela é feita de forma integral. Então vai casca... Vai semente e a polpa, que é o, o propósito central. Quando a gente pensa na goiabada lisa, né, que não é necessariamente a cascão, a gente tritura a fruta, só que a gente vai descartar. Né, a gente vai coar, digamos assim, né, a gente vai filtrar, tirando é, casca, tirando semente e deixando apenas a polpa. A goiabeira é parente do eucalipto e da jabuticabeira, Carol. Pois é, olha que curioso, né? Eu, como leiga, ouvi você falando isso e fiquei aqui pensando que o tronco das três é parecido, né? É aquela casquinha, já viu? É. Saem umas casquinhas Sai assim. Sai soltando, né? Verdade. Pois é, tem uma teoria aqui, hein? Olha, mas quem tá falando sobre esse parentesco não sou eu e a Carol, não. É o pesquisador da Embrapa, José Egídio Flore. Ele contou pra gente que aqui no Brasil a goiaba vermelha é a preferida. A minha também, com certeza. Já no exterior é a goiaba branca. Ai, Tim Branca. Goiaba branca é mais rica em cálcio. É mais rica em beta-caroteno. Atenção, Carol. A goiaba branca tem mais vitamina C e dura mais tempo. Daqui a pouco a gente conversa sobre a goiaba branca. Você vai ver só. Enquanto a goiaba vermelha tem um cheiro mais forte e estraga mais rápido. Ajuda no diabetes, ajuda no emagrecimento, né, pela ter baixa caloria, ter fibras solúveis. Isso tanto para a coiaba branca como coiaba vermelha. É antioxidante por causa dos flavonoides. E é cancerígena por causa do licopeno. É verdade que isso, no longo prazo, não é, uma, não é um remédio, é um, um, um alimento funcional. Mas tem uma diferença importante aqui entre a goiaba vermelha e a branca. Hum. Na branca, é certeza de encontrar um bichinho lá dentro. Hum. Eu digo isso por experiência própria, mesmo da minha vida, e também porque o pesquisador José Egídio confirmou a minha teoria. Gente, comigo o bichinho é só na vermelha. Você tá comendo e não tá vendo, isso sim. Ainda mais que o bichinho é branco, assim como a fruta, Ai, não dá pra ver. Já Deus. era, proteína. 
uma desvantagem da goiaba branca para a produção. Normalmente ela é mais doce e ela é mais, ela é mais visitada pelo, pelo gorgulho, que é uma praga que a gente chama no popular de bicho de goiaba. Dificilmente você vai comer uma goiaba branca sem bicho na, na natureza. A goiaba vermelha às vezes até dá umas escapadas, porque ela não é tão preferida. Mas a goiaba branca é 100% de ataque. Que será que é um homem que é um bicho de goiaba, gente? Carol, você que é DJ. Deixa pra lá, vamos lá. Goiaba é uma fruta nativa da América do Sul. Daqui ela foi levada pelos europeus para a África, para a Ásia e se espalhou por todas as regiões tropicais do mundo. O pesquisador José Egídio contou pra gente que ele faz molho de goiaba vermelha pra colocar no macarrão, gente. Ele leva a polpa da fruta ao fogo, coloca ali uma pitadinha de açúcar e outra de sal. Ele diz que fica bom, além de ser muito nutritivo, isso aí eu concordo. Último capítulo. Essa, Essa história é nossa. É isso mesmo. A combinação da goiabada com o queijo ajuda a contar a história da alimentação brasileira. Para não perder né, esse, esse quantitativo elevado de leite, começam a ser pensadas opções para poder conservar esse, esse insumo. E aí o queijo ele, ele aparece como uma opção e vai se consolidando. O queijo resgata essa ideia do Brasil colônia e vai ao longo do tempo se adaptando. E a goiabada acaba sendo feita ali é, a partir de uma ideia de conservar para o período da entre safra, com as técnicas do Brasil colônia, que não existiam técnicas específicas de conservação. E aí isso começa a ser incorporado à nossa alimentação e se torna um traço cultural do nosso país. Então, pensar é, o Romeu e Julieta enquanto queijo e goiabada traz, sim, com certeza, esse resgate cultural, esse resgate histórico que, social, né, que perpassa a nossa história enquanto povo brasileiro, que foi se consolidando ao longo do tempo. Olha, nem precisa, né? Mas eu vou falar, não aguento. Esse episódio deu muita vontade de comer queijo e goiabada. Novidade. Nossa, mas toda vez, só que hoje tá mais. Fora a memória afetiva que o doce traz. É uma combinação, é uma das melhores, né, digamos. E eu lembro que eu tinha um tio, era muito pequena, e ele era atravessador de queijo. Então, assim, quem não produzia, vendia. Aqui na região era assim. E aí ele ia para São Paulo e ele me trazia umas latas muito grandes de, de goiabada. Aí eu colocava duas fatias de queijo, uma de goiabada, e passava o dia comendo doce com goiabada, com queijo. Desde que eu era criança, eu adorava queijo com goiabada. Era meu, meu doce predileto, principalmente na casa da minha avó. Ah, obrigada, Lucília Faria e Maurício de Souza por contarem essas histórias de Romeu e Julieta pra gente. Agora, falando de futuro, o que está por vir, Madame Carol? Pois não, semana que vem o tema são os chás. E olha o tema que tem assunto, viu? Se hum, preparem. Vai todo mundo ficar bem calminho e aprender bastante. Enquanto você espera esse episódio... Fica a dica para conferir alguns outros. No de espumantes, a gente explicou o que é terroir. Também tem o um episódio sobre leite, onde a gente conta por que a pasteurização foi importante para esse alimento. Nossa, lembrando que tem um vídeo muito legal da série De Onde Vem O Que Eu Como, que conta várias curiosidades sobre queijos. 
Entre elas, a diferença entre os queijos artesanais e industriais. Muito legal. Verdade. Para conferir, é só ir em g1.com.br barra agro. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é minha, Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. Se você gostou, pode seguir a gente na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você fica sempre sabendo quando tem um episódio novo. Até semana que vem! 